0: Bienvenue sur le podcast En Livre-toi, le podcast de la librairie Islaire qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Bonjour Rose. Bonjour Madeleine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu viens de nous présenter ton deuxième livre qui s'appelle Les Montagnes Roses, journal poignant d'une femme qui lève le voile sur les tabous du cancer et de l'hormonothérapie. C'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse de ce livre euh, La jeunesse
1: de ce livre, c'est-à-dire que je me revois dans ma cuisine parce que c'est là que je suis tout le temps bien qu'elle soit moche et euh, c'est mon lieu de prédilection et je j'attendais les résultats d'une un, biopsie euh, voilà euh, parce que j'avais fait quelques examens suite à un doute, une suspicion de, de nodules pas bénins et donc j'attendais ces résultats là j'ai eu un, un texto euh, le jour même à l'heure que j'imaginais qui me disait de rappeler euh, euh, le radiologue, donc je rappelle cette personne et en même temps pendant qu'il m'explique, euh, je comprends tout de suite qu évidemment qu'il va pas m'annoncer que, que c'est la joie, mais je me vois gribouiller sur un carnet, je mets la date, je mets son nom, et puis tout ce qu'il me dit, euh, nodule, cancer, hormonodépendant, fin... et je vois que je note et puis et je me suis dit, euh, quand j'ai raccroché, je me suis dit j'ai envie de continuer ça. Et comme je savais que j'allais écrire beaucoup et que j'allais être beaucoup en salle d'attente et que ça allait prendre beaucoup de temps, je me suis dit, pour que ça soit bien, bien rangé, bien clair, et que peut-être en faire quelque chose un jour, j'ai décidé de passer en numérique. <rire> parce que le, le mythe du petit journal intime, voilà, j'ai pas de cadenas sur mon petit journal.
0: C'est un, un livre euh, assez euh, déroutant, parce qu'on peut s'attendre à quelque chose de triste quand on parle d'un cancer du sein, et malgré tout, ça l'est pas du tout. Est-ce que, dès le départ, tu voulais que ce soit quelque chose qui t'aide à renaître, ou à, à te relever plutôt que quelque chose de triste et une fatalité euh,
1: Oui je ne voulais pas que ça soit une fatalité, ça c'est sûr, parce que je ne crois pas en ça. moi Il n'y a pas de fatalité, il n'y a, y a pas de déterminisme dans ma philosophie, on a, on a toujours le choix encore faut-il savoir quelles sont, euh, pourquoi est-ce qu'on prend des décisions qu'on croit être des choix, parfois on fait des choix, on se dit c'est moi qui ai choisi, mais en fait notre décision elle est dictée par un ego, par des choses de l'enfance, par des traumas, par... donc en fait on croit qu'on a le choix mais on l'a pas, là moi je savais dès le début que j'avais le choix de prendre cette chose d'une façon positive ou, ou d'en faire quelque chose, c'est ce que je me suis dit dès le début, je vais en faire quelque chose, j'accepte la maladie parce qu'elle est là, donc ça par contre on n'a pas le choix, d'autre choix que d'accepter ce qui est là, mais Comment est-ce que moi je vais prendre cette épreuve je vais, la, je vais la prendre de la façon dont j'ai appris à vivre dernièrement. C'est ça que je me suis dit. J'ai appris à vivre avec des, des traumas, j'ai appris à vivre avec des dépendances, j'ai appris à vivre avec des échecs, des succès. Il fallait que j'apprenne à vivre avec ce, ce cancer du sein. Et, et au début, ce journal, honnêtement, il, je voulais m en, m en, écrire quelque chose d'assez positif, montrer que j'avais compris comment... Euh, j'avais tout compris à la vie en fait puisque c'est toujours comme ça moi j'ai toujours l'impression d'avoir tout compris jusqu'au moment où je comprends plus rien et finalement le journal il a servi de béquille comme kérosène un petit peu parce que j'ai voulu au début raconter une histoire mais en fait il m'aidait tellement à
0: rester sobre que j'ai continué alors moi j'ai découvert quelque chose euh, avec ce livre, c'est l'hormonothérapie, on parle beaucoup de la chimiothérapie mais assez peu de l'hormonothérapie. Est-ce que tu peux euh, éclairer euh, ceux qui ne savent pas euh, comme moi trop euh, comment ça fonctionne et surtout euh, l'incidence que ça peut avoir sur un corps de femme
1: euh, L'hormonothérapie, moi je ne savais pas ce que c'était avant euh, qu'on m'en parle. Mais d'abord ce n'est pas la première chose dont on nous parle quand on a un cancer du sein. On nous dit oui qu'il est hormonodépendant, donc ça euh, je pense que peut-être il y a des femmes qui connaissent ça ici ou qui ont des proches. Le cancer hormonodépendant, c'est un cancer qui, qui est dépendant aux hormones, donc qui se nourrit des, de le, des oestrogènes et des de la progestérone avec, euh, pour les femmes, et puis des, des hormones masculines pour les cancers de la prostate, tout ça. Donc ces cancers-là sont soignés par une chimiothérapie parfois, une radiothérapie souvent, et une hormonothérapie tout le temps. Et c'est 80% des cancers, donc c'est très courant. C'est pas du tout un, 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 un traitement qui sort comme une pochette surprise, genre on a ça, euh, on va essayer ce truc là avec vous, pas du tout, c'est vraiment un truc qui, qui est hyper courant, donc euh, on aurait dû en entendre parler plus que de la chimiothérapie en fait, parce que je connais des femmes qui sont sous hormonothérapie et qui n'ont pas fait de chimio, d'ailleurs j'en suis, j'en suis, j'en suis. Il se trouve que j'ai fait les choses dans l'ordre dans où on me les a données, donc on m'a opéré d'une tumeur, on m'a enlevé la tumeur, mais... Euh, Malheureusement, on ne pouvait pas enlever que la tumeur, donc on m'a enlevé un sein, on l'a reconstruit. Euh, ça sera plus jamais pareil, ça sera pas jamais, plus jamais mon sein, euh, ça y... Ça, on ne sait pas trop. Je m'en disais, ah ben, c'est bien, on t'a reconstruit. Et puis, un... j'ai gagné un bonnet, moi. Cool. Sauf que je ne le sens pas. <rire> je ne sais pas où il est. Ce n'est plus ton sein. C'est plus le... la glande ma mère quand elle n'est plus là. Ce a plus, de... plus ton sein. Tu le sens plus. Il n'y a pas d'irrigation euh, sur la peau. Voilà, c'est compliqué. Après, euh, une radiothérapie, c'est pour enlever tous les potentiels résidus de cellules cancéreuses. Et une fois qu'on avait fini tout ça, et moi, j'écrivais toujours. Et franchement, j'étais très forte. Et j'avais un, un très bon moral. Pour ce cancer, enfin, en tout cas j'avais des, des, des hauts et des bas Mais j'étais très positive dans, dans l'intention En tout cas je voulais vraiment prendre cette chose là comme une épreuve euh, Jusqu'au moment où il y a eu deux autres épreuves C'est d'abord on me propose une chimiothérapie finalement Parce que l'étude de la tumeur et du ganglion sentinelle Donc là on est vraiment, euh, je ne sais pas si vous êtes venu pour ça <rire> Mais en tout cas on, on va parler un petit peu de ganglion Alors c'est la palme d'or comme je dis dans le livre La palme d'or du, du mot le plus moche avec moignon Enfin il y a quelques mots comme ça Ganglions, moi je le connaissais pas non plus le ganglion sentinelle. Donc ça c'est euh, des ganglions qui sont euh, axillaires, donc sous le, le bras. Et s'ils sont touchés, ça veut dire que le cancer a commencé à se propager. S'ils sont pas touchés, c'est qu'il est resté localisé. On m'a dit votre cancer est vraiment très peu invasif, donc c'est pratiquement impossible que ça soit touché. Ben voilà, donc il faut jamais prédire les choses. Moi je suis contre les prédictions, je préfère qu'on me dise rien. Euh, J'aime pas du tout supposer des choses qui peut-être arrivent ou n'arrivent pas. Moi je ne vis que les moments présents et qui arrivent. Je ne me fais aucun souci pour des choses qui n'existent pas. Et je ne, non plus, je ne m'enthousiasme pas pour des choses qui n'existent pas. Mais là, on me dit clairement ça, donc je me suis assez rassurée. Puis finalement, il était touché. On me propose une chimiothérapie. De fil en aiguille, j'apprends que les chiffres ne sont pas ceux que je croyais. Je peux me passer d'une chimiothérapie. Euh, en tout cas, je prends la décision de l'imprudence. Parce que je ne suis pas une prudente, on le sait. Donc il y a d'autres femmes qui auraient choisi de le faire. Moi j'avais 3,6% de, de, de bénéfices à faire cette chimiothérapie, j'ai pas choisi de la faire. Et après ça, moi je croyais que c'était terminé. Euh, on prenait un cachet par jour pour, pour arrêter euh, en gros les cycles féminins. Je pensais, je me disais, ah, c'est cool quand même, ça fait 30 ans que j'ai mes règles, ça va être cool, <rire> j'en peux plus, euh, je vais être peinarde. Et en fait, au bout d'un mois, donc, soyez heureuses, mesdames, d'avoir vos cycles parce que c'est vraiment ce qui fait qu'on est vivant. Enfin, il y a une pulsion de vie en nous. Ça fait aussi euh, des, des changements d'humeur, euh, certes, mais en tout cas, au moins, il y a des hauts et des bas. Moi, je suis, je, on m'a coupé les jambes, donc c'était que du bas. Donc, c'était très lisse. Je pleurais pas. j'étais pas du tout en tristesse. J'étais très, très morte. Vite. Ouais, c'était un vide abyssal et puis vraiment cette sensation de ne pas exister vraiment quoi Puisque plus rien ne me procurait du plaisir, de la joie Alors moi je suis quand même une exaltée, je suis quelqu'un qui a besoin d'extrême Qui a besoin d'extrême, qui est dans l'excès certes L'excès de joie souvent ou l'excès de tristesse mais là il n'y avait rien Alors je ne savais pas à quoi me raccrocher, il n'y avait rien Et à partir de là, ça en est suivi une descente aux enfers Mais comme j'en ai connu d'autres, je me suis dit ça va descente aux enfers, à un moment donné hop ça remonte et tout ça Et puis ça ne remontait pas quoi Jusqu'au moment où, franchement, euh, j'en ai eu ras-le-bol
0: <rire> Page 55, exactement. Tu dis faire le silence, c'est faire la paix avec soi. Est-ce que c'est ce silence qui, justement, t'a aidé euh, à remonter Toi qui es plutôt connu pour faire du bruit avec tes chansons, pour le coup. Je fais du bruit, pas qu'avec mes chansons.
1: Hein. <rire> je fais beaucoup de bruit, je crie beaucoup, je parle beaucoup, je, je communique beaucoup. Voilà. Je communique en vrai, disons, euh, les réseaux sociaux. Par exemple, c'est pas du tout mon truc. J'essaie de m'y atteler un peu là parce que c'est des sujets importants, donc les gens me parlent. Et j'ai pas fait des sujets comme cela pour ne pas répondre aux gens en fait. Donc je, vraiment, ça me fait un grand plaisir de pouvoir aider des personnes qui qui souffrent du même mal ou qui s'identifient. Parce que moi, quand quelqu'un s'identifie, ben moi je m'identifie et ça me fait du bien à moi. Donc c'est du don euh, égoïste. Euh, mais en général, je communique dans la vraie vie et euh, je suis capable de donner mon numéro de téléphone à n'importe qui, mon mail. Parce que j'ai besoin de d'échanger toujours avec les gens et de parler. Il a fallu beaucoup plus se centrer sur soi-même, se, se, c'est arrêter, j'avais très peu d'énergie, donc il fallait que cette énergie, je la concentre, plutôt de, que de la laisser s'évaporer en, en, en partant dans tous les sens. C'est-à-dire quand on est éparpillé, chose que j'ai toujours été, c'est-à-dire je voulais être partout, comme je disais dans Kérosène, quand on est partout, on est nulle part. En fait, il a fallu justement se recentrer, se concentrer, pour garder cette énergie, le peu qu'il me restait en tout cas. Et le silence pour moi, c'est la méditation beaucoup. C'est au-delà du yoga ou de quoi que ce soit, je... J'ai découvert vraiment un bonheur à rester dans le silence et dans l'immobilité. Tout simplement, c'est pas pour pour faire pour faire la, pour être dans la mode ou pour ou pour dire je médite. Hein. C'est qu'en en fait, c'est des moments où j'avais plus envie de sortir de ça. Donc c'est un refuge, c'est une addiction aussi. Je ne voulais plus sortir de ce cocon dans lequel j'arrivais à rentrer.
0: Il y a quelque chose que, que je ne m'attendais pas à trouver dans le livre parce que généralement, quand on parle du système public, c'est souvent pour les bonnes raisons. Et pourtant, tu parles beaucoup de ta gratitude envers les services hospitaliers, envers le, le système français, les médecins qui t'accompagnent. C'était important que tu les fasses figurer dans ce livre-là pour qu'il y ait aussi ce côté un peu plus objectif de notre système français
1: ah Oui, parce que moi, quand je patientais, quand on me donnait rendez-vous à 9h du matin et que je passais à 13h, d'abord, ça m'a permis d'écrire. En fait, de regarder autour de moi et de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui étaient dans des étapes plus compliquées que moi, donc euh, en fait c'était en plein Covid, donc il y avait les masques, donc ça c'était très difficile, j'ai pas vu la tête de mes médecins jamais. Euh, j'étais seule, on n'était pas autorisé à venir euh, accompagner, et quand je, euh, le premier rendez-vous on a le droit de venir accompagner, je suis venue avec ma mère, pour qu'on m'explique exactement ce que j'avais, et en fait à chaque fois que je faisais des rendez-vous, je voyais des gens accompagnés de quelqu'un, je savais que c'était le premier rendez-vous, donc j'étais très émue à chaque fois de voir une jeune fille avec quelqu'un, donc je me disais, bah, elle va apprendre qu'elle a un cancer. Et pourquoi euh, je, je suis pleine de gratitude C'est que si moi j'attendais 4 heures pour être prise en charge, c'est que ces médecins-là, ils travaillaient 20 heures par jour en fait. Et ils enchaînaient, ils enchaînaient, ils enchaînaient. Euh, ça a été extrêmement bien organisé quand même. Euh, on paye rien, tout est, tout est pris en charge. En vrai, il n'y a même pas de paperasse. Donc c'est ça aussi. Moi, ce qui m'angoissait, je suis vraiment administrophobe. Donc, dès le début, la première chose qui m'angoissait, c'est « bordel, il va falloir faire plein de papiers ». Mais vraiment, je me suis dit « comment je vais faire ?» Je ne sais même pas ce que c'est une carte vitale. <rire> la LD, euh, LD c'est quoi Le machin, le truc. Et heureusement, j'ai une sœur qui n'est pas du tout administrophobe et qui m'a dit « ok, pas de problème ». Alors tu es le numéro 202 machin, tu vas aller à tel rendez-vous, tel escalier, tu suis la ligne bleue, tu arrives là et puis là il y a une ligne verte, il y a une fleur rouge et tu montes au quatrième étage. Et puis là à partir de là les scintigraphies, les tous les examens dont j'avais jamais entendu parler, les médecins que je pensais vraiment destinés aux vieilles personnes, les rhumatologues par exemple. Voilà, j'avais rendez-vous avec mon rhumatologue, le mien pour me dire que j'avais des os de, de quelqu'un de 75 ans et qu'il fallait faire attention de ne pas faire des sports dangereux. Je lui ai bah, c'est dommage, parce que quand même, je, je médite beaucoup. Et je ne pouvais plus faire des choses dangereuses. Ça tombe bien, je ne le fais pas. Mais, mais je, si je tombe, paraîtrait-il que je me brise. Ça, ça a toujours été le cas, en vrai, métaphoriquement parlant.
0: D'ailleurs, en parlant de phrases, alors tu l'as fait là en parlant du cancer, mais on peut reprendre presque les mêmes pour la grossesse, pour plein de choses. Il y a toutes les phrases nulles. Qu'on entend tout le temps. Et merci d'avoir dit qu'on en a marre. <rire> ben ouais, mais les gens savent pas quoi dire. Et ça, après coup,
1: moi, je, je me suis rendu compte que toutes les phrases de tous ces gens, c'était une bénédiction. C'est des gens qui vous aiment, mais qui savent pas vous le dire. C'est des gens qui ont peur, mais qui n'arrivent qui, qui, qui même pas à le dire. Pour... En fait, ils ne veulent pas matérialiser la maladie. Euh, mon père n'a jamais prononcé le mot cancer. Donc, il euh, faut savoir que mon père, après mon premier rendez-vous, parce que j'avais donc une, une grosseur dans le sein gauche. Et donc on était à Nice et il m'a dit « je m'en occupe, je connais très bien le radiologue et tout ça <rire> ». Bon, super, vas-y ». Encore une fois, ça m'arrange parce qu'il fallait sûrement appeler, donner sa carte vitale. Je ne savais toujours pas ce que c'était. Et là, il me dit « c'est bon, tu as rendez-vous demain ». Je dis, parfait. Donc, demain matin, j'arrive et je dis, voilà, bah, bonjour, je viens pour une radio, euh, je ne sais même pas comment. Et elle me dit, euh, ah non, non, vous venez pour une radio du thorax. Je dis, non, non, c'est une échographie, euh, ma mère. Ah non, non, il euh, n'y a personne ici pour faire une échographie, ma mère, vous ne pourrez pas la faire. Votre père a appelé pour dire que vous, y avez, vous aviez une boule dans le thorax. C'est-à-dire que je n'ai pas pu faire mon premier examen parce que mon père avait peur de dire le mot sain, euh, cancer, euh, tumeur, enfin, euh, voilà. Donc euh, et ça a été comme ça tout du long. Mais le côté, euh, en tout cas, tu as radieuse. Ça, c'est pas mal. <rire> bah, c'est super, tu as encore tes cheveux. Alors, voilà, qu Apparemment, quand on a ses cheveux, on n'a pas le droit de se plaindre. Et puis, euh, beaucoup, euh, beaucoup de gens, une fois qu'on a opéré le sein, on vous dit, euh, voilà, c'est derrière toi. Et ça, c'est très dur parce que, non seulement moi, j'étais en plein dans la merde, mais surtout, il y a des gens même qui vont très bien, enfin, tout va bien. Mais on n'a pas envie d'entendre ça parce que c'est tellement puissant comme épreuve. On n'en sort pas comme ça, c'est pas de derrière, c'est pas possible. Puis la rémission, c'est 5 ans. Et, et puis en plus, c'est comme la grossesse, le, le, le postpartum, c'est vraiment ça. Tout le monde s'occupe de vous, tout le monde prend soin de vous. Et soudainement, on vous dit, ah, ça y est toi. Plus le cancer, allez, c'est parti, on passe à quelqu'un de... Mais non, mais moi, je suis encore malade.
0: Je, je pleure encore beaucoup. <rire> est-ce que euh, le fait d'avoir eu cette épreuve-là, en plus de celle dont tu as pu parler dans Kérosène, est-ce que ça t'a permis de voir la vie encore différemment de ce que ça a pu être après Kérosène bah Après Kérosène, j'ai
1: tout simplement vu la vie, euh, moi je me suis extasiée en disant je suis vivante, euh, je vois la vie merveilleusement, en fait j'étais comme vous, En fait, j'étais comme quelqu'un qui, qui ne consommait pas. Donc euh, pour moi c'était merveilleux, <rire> mais en fait c'était la vie normale. Donc la vie normale, de se réveiller, d'avoir la pêche, de pouvoir faire des choses, de pas annuler des, des, des choses parce qu'on parce qu'on a une gueule de bois, de de pas euh, avoir dépensé 800 euros la veille parce qu'on était en en boîte de nuit et qu'on avait payé à boire à tout le bar. Enfin, c'était des choses normales, mais pour moi c'est extraordinaire. Là, en fait, j'ai passé un cap qui est celui de, évidemment, de la gratitude. C'est un mot dont on ne peut plus, plus c'est comme la sobriété. J'en parle beaucoup, sobriété, gratitude, énergie, univers. Je suis bien obligée d'en parler puisque c'est ça qui s'est passé. Je me suis sentie connectée à quelque chose de plus grand que moi. Je me suis mise à prier. Je n'avais jamais prié, donc voilà, ça m'a fait du bien. Je ne savais pas ce que je priais. En tout cas, j'ai eu la foi. Euh, mais la foi, elle est en moi aussi. Et dans le fait que si j'étais... Tout à fait ouverte Attentionnée à ce qui se passait Heureuse, euh, positive En fait les portes elles s'ouvraient Quand j'étais devant une porte fermée ben, Je disais bah, c'est pas la mienne J'en je une... je vais... je... Ouvre... ouvre une autre en fait. J'avais l'impression qu'on dit souvent l'univers Quand il vous ferme une porte il vous en ouvre une autre Donc il faut pas rester planté devant la porte En disant mais moi c'est là que je veux ouvrir Tu vois et ça j'ai compris en disant ok là euh, t'as as un problème de, de libido, t'as un problème de, de, de joie, euh, t'as mal partout, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ah mais quand même, ça t'a ouvert euh, une spiritualité, euh, du coup t'as fait plus de yoga et t'as moins mal, et en fait, et en fait il y a plein de choses. Qui, qui finalement en fait quand on enlève des choses ça veut pas dire que la vie elle devient plus pauvre mmh. ça veut dire qu'on peut en trouver plein d'autres et ça devient plus riche encore c'est ça que j'ai
0: moi en tout cas c'est ça que j'ai ressenti comment l'a vécu ton entourage et particulièrement ton entourage proche comme ton fils et R, R. dont on parle beaucoup dans le livre on sait pas du tout qui c'est
1: cet homme là c'est vraiment il a un mystère sur ce R personne l'a jamais vu comme le Raphaël personne l'a jamais vu personne sait qui c'est euh, R, il a, bah, disons que c'était pas lui le problème en tout cas, en tout cas pas dans ce livre <rire> En tout cas pendant cette période là, c'était vraiment pas lui le problème, donc il était en première ligne, euh, voilà, il, a, il a pris pour les autres. Mon fils, euh, je ne l'ai pas trop épargné parce que je ne suis pas capable trop de ne pas dire la vérité, donc j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, que je n'étais pas bien, que j'allais mal, que j'allais être chauve, enfin voilà, j'ai tout sorti. Et puis finalement, il y a bien un truc que j'ai dit, c'est le mot cancer, c'est sûr. Je lui ai dit que je n'allais pas mourir d'un cancer parce que ma maladie n'était pas grave, mais que j'allais souffrir beaucoup des traitements de ce cancer, mais que c'était pour guérir, donc il avait quand même pas peur. Mais disons qu'il y a un moment où il a été plus chez son
0: père, ça c'est clair. Au, au tout début du livre, tu parles de ta maman, tu parles de ta sœur. Ta sœur revient plus souvent dans le livre. Pour les femmes autour de toi, est-ce que tu, tu peux mesurer l'impact de ton cancer
1: Franchement, je me sens pas importante par rapport à mon cancer. En fait, je me sens importante par rapport au fait de, de, de traverser des épreuves et d'en faire quelque chose. Donc moi, si je peux aider des gens qui traversent des épreuves à se dire que quand on est dans l'épreuve, eh ben on est comme ça à regarder la montagne, il ne faut pas regarder cette montagne, il faut regarder là où on pose les pieds, il faut, il faut regarder euh, tout ce que cette épreuve est venue nous dire. La maladie, elle, elle vient nous dire quelque chose, souvent, euh, c'est pas moi vraiment qui le dit, c'est vraiment beaucoup de gens, les burn-out, quoi que ce soit. Les dépressions, c'est vraiment un appel de, de l'être profond pour dire il faut changer quelque chose parce que là, ça va pas. Donc tous les gens qui vivent, même le Covid, on, on s'est rendu compte que tout le monde a changé des choses. Quand il se passe vraiment une grande crise, on est obligé de changer. Euh, ça, c'est vraiment l'épreuve. Pour le cancer du sein, moi ce qui m'importe c'est pour le, les traitements, par exemple l'hormonothérapie, en tout cas j'aurais aimé qu'on m'en parle, j'aurais aimé lire ce livre, évidemment pour savoir que ah, c'est pas normal que j'ai envie de crever, euh, ah oui c'est normal plutôt, euh, tiens il euh, y en a une autre qui s'est retrouvée à sainte anne juste après un mois d'hormonothérapie, euh, tiens je mange un gâteau, je prends 2 kilos, tiens bah, okay, ok mais dites-le moi Dites-le-moi. Donc il va falloir faire très gaffe. Il va falloir du sport. Il va falloir marcher. Il va falloir courir. Et en fait, il faut savoir que c'est pas le boulot qu'on fait pour aller bien. Il faut pas que ça soit une souffrance. C'est pas un effort qu'on se demande et se dire ah oh là là. Et des fois, on me dit mais c'est dur ta vie. T'as tout ça à faire pour aller bien. J'ai trop de chance en fait. Grâce à ces épreuves-là, je me retrouve à lire des livres qui me passionnent, à faire des, 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 des choses qui me passionnent, à, à manger des bonnes choses en fait, à arrêter de manger des choses qui m'empoisonnent. Ben, je dis tout ça, moi je fume comme un pompier encore, donc vous euh, voyez, c'est compliqué, hein. les contradictions de la vie, n'est-ce pas on, on a des contradictions, mais je vais vers ça. Mon but, c'est de ne plus fumer, mon but, c'est de, de faire du bien autour de moi, de faire du bien à mon corps et à la planète. Donc euh, oui, ça a changé ça, ça a
0: changé ça. Je vais te poser une question qui est la question que je pose à tous mes invités euh, du podcast, puisqu'on enregistre le podcast en même temps. Quel est le livre qui a changé ta vie en fait, il y en a... Y en a... Alors, tu as le droit à deux, ouais, puisque tout le monde ouais, a le droit compris. à deux, <rire> deux livres.
1: Pour Kérosène, en fait, j'avais euh, découvert Spinoza. Donc, c'était grâce au livre de Frédéric Lenoir, mm. Le Miracle Spinoza. Et ce n'est pas ce livre-là en soi, mais c'est tout ce qu'il a ouvert comme porte. Et en fait, je me, suis, je me suis découvert une passion pour la philosophie et pour Spinoza en particulier, et, et pour le fait de, de pouvoir trouver la joie en soi. Euh, J'avais pas compris que la joie n'était pas corroborée, ne euh, pas comment dire, n'était enfin, pas conditionnée par des éléments extérieurs. Euh, ça n'allait pas être ni la jeunesse, ni la beauté, ni l'argent, ni le couple, ni rien. Euh, ça allait être l'intérieur et les yeux du coup qu'on a pour voir la vie. Et ça, ça a beaucoup changé de choses, parce qu'en fait, je me rends compte, je me dis, oui, mais là, c'est facile, tu vas bien. Je dis, comment ça, c'est facile Mon métier, il est difficile. Je suis encore sous hormono pour 4 ans. Je suis dépendante. Je n'ai pas le droit de Je n'ai pas le droit de faire la fête. Je... Enfin, il y a pas mal de choses qui pourraient me dire que la vie, elle est chiante. Et en fait, je trouve que ma vie, elle est incroyable. Donc, je vois bien que c'est l'intérieur qui a changé. Je m'achète plus de fringues, je, je dépense plus d'argent, je, je vis, je vis d'une façon extrêmement simple qui me convient parfaitement. Alors qu'avant, en tout cas j'ai connu la richesse, j'ai connu la jeunesse, j'ai connu le succès, j'ai connu la beauté, j'ai connu tout ça. Et en fait, ça ne m'a pas rendue heureuse. Donc je sais que je ne retournerai là-bas pour rien au monde, même si on m'enlevait tous mes rides et même si on me on rendait tous mes placards <rire> que dont j'ai dû me débarrasser. Jamais, jamais, jamais. Et le deuxième livre, c'est dernièrement, en fait, j'ai découvert euh, Deepak Chopra, mm -hmm. qui est un. Enfin, c'est tous les livres de Deepak Chopra, qui est une sorte de gourou. Euh, donc ça, ça peut être dangereux, mais comme il me demande pas d'argent, tout va bien. Euh, C'était le gourou de Madonna, de Michael Jackson, c'est un, un médecin ayurvédique indien. Et donc les sept lois spirituelles du succès, moi je l'ai écouté en livre audio,
0: je suis désolée pour la librairie. On, on en vend aussi. Vous
1: en vendez Bah achetez-les,
0: Alors parce que, en
1: fait une fois que vous rentrez là-dedans, vous pouvez plus en sortir et vous allez être condamné à être heureux.
0: Est-ce que tu t'es un peu
2: raccroché à Kérosène au moment où tu avais envie de plancher, de euh, le, le relire un petit peu Parce qu'il me semblait justement le début de Kérosène, tu disais que ça allait être son de cheveux et que tu allait t'en... Oui,
1: la meuf, elle considère fait, que son euh, propre euh, livre est sur les ouais. plus cheveux, c'est extraordinaire.
2: Oui, c'était une histoire de, de, de décrire, justement, pour ne plus avoir envie de partir, mais je que ça allait bien, Est-ce que, justement, au moment du cancer du sein, ça a ça, un euh, repris, euh, repris ce livre euh, au moment où il y a eu un petit point hein. C'est
1: une excellente question, Johanna. Merci. Et je me suis raccrochée à ce livre, mais pas pour le cancer du sein, au moment où j'ai recommencé à boire naturellement, oui, puisque... J'ai un cancer, je me suis dit oh, je si je bois enfin je, je suis pas folle j'ai un tu cancer après je, je bois un verre deux verres enfin je veux pas retomber dans euh, c'est impossible puisque je, 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 je suis malade et ben non en fait la maladie de la dépendance elle s'en fout du cancer complètement et j'ai un ami qui m'a dit euh, tu devrais relire kérosène. <rire> et en fait j'avais écrit kérosène pour me rappeler de l'enfer et ne plus y retourner donc en fait en le relisant je me j'ai vite repris tout ce que je devais faire pour aller bien c'est-à-dire des, des tonnes de choses ceux qui ont des problèmes avec la dépendance n'hésitez pas à, à, à m'appeler <rire> à, à me parler sur, sur les réseaux sociaux je répondrai à, à tous parce que je le fais parce que c'est un mal qui me touche particulièrement beaucoup plus que le cancer en vrai parce que moi le cancer je ne l'aurais pas à vie euh, dépend, la dépendance je l'aurais à vie et c'est un mal qui tue beaucoup plus que le cancer aujourd'hui et qui tue les gens déjà même quand ils ne sont pas morts. Voilà, ce n'est pas la consommation d'alcool ou de drogue, le problème c'est vraiment quand on en souffre, qu'on ne peut pas en sortir, quand on veut en sortir et qu'on n'y arrive plus, quand ça dirige nos vies, quand c'est un enfant, quand c'est un père, quand c'est une mère, quand c'est une soeur, un conjoint, je veux dire, ça, ça tue des familles, voilà. Et moi je suis extrêmement sensible à ça, donc c'est pour ça que j'ai créé ce podcast « Contre-addiction euh, ». Euh, contre et qui invite des gens, des professeurs, des addicts, des auteurs. Et voilà, on décrypte un peu ce mal. Donc, Kérosène, pour moi, quand tu m'as demandé quel est le livre qui a changé ta vie, c'est Kérosène. Mais ça me va aussi,
2: hein. Ça me va
1: ici.
2: Moi, c'est plus l'aspect littéraire, c'est que dans notamment. Alors, je
1: visais pas le bon hein.
2: Non, mais je sais rien. C'est un
1: journal intime Non, mais j'ai moins bossé sur l'écriture. Il est brut.
2: Il est
0: brut. Et c'est ça qui est bien. Excellent. Mais on a l'impression, alors c'est peut-être une,
2: une, une impression, mais dans le chapitre 23, notamment sur valise, on a l'impression que fait, c'est R qui parle. Mais peut-être que je fais une grosse bourde.
1: Hein, en fait. Ah bah non, c'est lui, c'est lui, bravo. Ah merci.
2: Jeudi 23 septembre, pardon, 2021, valise. Humeur. à avoir mes habitudes à Saint-Anne. Recherche du jour. Je n'ai pas accès à internet. Après avoir envisagé de la quitter à juste, de la quitter à juste titre, après quelques jours d'appel aux urgences. Après avoir revu en boucle un film un dimanche matin avec les pompiers, il s'est décidé à lui faire cette valise. Celle qu'il lui faudrait pour une semaine, voire deux, peut-être trois. Il s'est attelé à y mettre le nécessaire, l'indispensable et l'impensable. Une brosse à dents, un legging, un jean, un sweat à capuche, sa crème de jour, suffisamment de petites culottes, des mots doux sur des post-it, le livre Solal d'Albert Cohen. <rire> Tiens, pourquoi Le dernier numéro de Philosophie Magazine sur la fragilité de l'être humain. Mais surtout, son cahier d'écriture, abandonné depuis des mois. Elle n'a manqué de rien. C'était comme. Alors, comme Il faut tourner les pages. Alors. C'était comme s'il lui avait su ce qu'il lui faudrait pendant le temps à Il a rempli cette valise, suffisamment pour qu'elle ressente son cœur dedans, suffisamment pour qu'elle souffre moins, qu'elle sache qu'il l'attendait dehors. Il a fait cette valise, sans savoir qu'il lui offrait un de ses plus beaux souvenirs.
1: Mais non, je pleure de joie parce que c'est vrai qu'elle était extraordinaire et que ça me rappelle cette période-là. Parce que là, j'ai l'air toute heureuse et tout ça, mais il ne faut pas oublier que tout ça... C'est pour ça que je, je, le but, c'est que ça, ça, ça illumine des gens qui souffrent parce que pour montrer à quel point on peut avoir l'impression que tout est fini et qu'en fait, c'est que le début. Donc, euh, c'est merveilleux. Moi, je suis tellement heureuse de voir que j'étais là et qu'il y a un an pile, en fait. C'est quelle date
2: Le 23 septembre 2020. Un an.
1: Un 2020. an à peine,
2: tu vois. Mm.
1: Et voilà. Donc, euh, oui, euh, R a été extraordinaire. De, à partir du moment où il m'a fait cette valise, j'ai arrêté de douter qu'il puisse être le bon.